0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利人郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利人郑匡宇，总是用自己的故事还社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量啊。我们每天这个随时来点正能量的节目，真的是每天呐、啊、都会像这样子选几则新闻，希望透过讨论呐、啊、解析这些新闻，能够从中抽丝剥茧的找出一些在大家的职场生活中能够运用到的正能量。如果大家喜欢这个节目的话呢，请务必帮我们留。五星评论，并且在底下可以留下你的问题。我非常希望能够跟大家借由这些问题啊来进行交流。今天呢，要跟大家分享的第一则新闻是，还原尾牙骚扰被酸炒新闻。鸡排妹杠陈怡爆出说，陈怡当年非常想红。鸡排妹郑嘉纯昨天在脸书 po 文透露，前晚主持尾牙时，主办公司的老板喝了几杯酒后，言语开始不礼貌。在台上骚扰他，他忍着委屈主持完，事后把十万元酬劳捐给门诺基金会，把烂事变好事。网红陈怡质疑鸡排妹买股票又买房子，尾牙主持十万元真的太少，批他炒新闻。鸡排妹则说，两人多年前曾一度友好，过一阵子后，我发现我和他眼中的正义形状差得很远，于是和陈怡就再也没有联络了。陈怡昨天在脸书发文提到鸡排妹被言语性骚扰事件。先说艺人伟牙主持只拿十万，真的很少。鸡排妹也不是叫不出名字的通告咖，竟然报价这么低，不行不行。他质疑鸡排妹买股票三个月赚五十万，又买六千万的预售屋。如果有这样的财力，伟牙主持才十万元，真的太少了，完全不会想去。鸡排妹也在脸书发文回应，他说多年前曾经和陈怡喝过咖啡。对方很清楚自己十八岁就离家舍弃优渥环境，怎么会用那些歪理来发文呢？鸡排妹说，当年的陈怡非常想红，希望签给鸡排妹的经纪人。那天聊完后，经纪人的先生绕路送她回家，结果陈怡在后座看到仪表板上的里程数，嘻嘻笑笑地说：“哇塞，你平时是在当司机吗？”坐在旁边的鸡排妹感到无言，她觉得陈怡明明知道经纪人先生的工作。为什么要这样说话呢？齐海梅说：“后来因为陈怡做不到一些一开始承诺的条件，所以就没有和他的经纪人签约。再过了一阵子，我发现我和他眼中的正义形状差得很远。在他那留下语带遗憾的留言后，再也没有联络。他酸，钱可以解决的问题都不是问题。遇到成就感来自于钱财的人，就是祝福他们赚更多钱。当他们沉浸在赎钞票的时候呢，会比较安静。”这是鸡排妹对于陈怡的说法，陈怡呢则在发文解释，当时合作破局是因为没有办法照顾他们的，呃，照着他们的操作来进行，因为那会违背我的良心啊。他仍然质疑，鸡排妹好歹也是有知名度的艺人，尾牙主持才十万，身价未免也太低。同样知名度的艺人，我没听过价钱这么低的。那么努力炒新闻，不就为了钱吗？陈怡酸鸡盘妹曾经说，当初进演艺圈不是为了赚钱，合约到就要退出。结果眼看着合约到了好久，还是继续不走了。他批鸡盘妹出尔反尔，曾说最后一本写真之后又出书，称它是心情散文而不是写真。陈怡直言，有钱真的非常非常快乐的。我证明了做生意就是要诚信，诚信是能赚大钱的，比用骗的更多更多。好，那这个新闻一出来之后啊，哇、哦，其实也延烧了一两天了、哦。那像《苹果日报》啊，这个正经事儿不干的媒体呢，就专门继续追这则新闻。那各位朋友，你听到我分享这则新闻，你别以为我也是不干正经事儿，不是不是，我呢就是想要从这两个女人呢、啊，陈怡大战鸡排妹。他们两个人之间呢，这样子的争吵，我们来稍微抽丝剥茧一下，我们来聊一下。那么他跟我们在平常生活中遇到的事情啊，有什么样的相关联？我们到底能够怎么做？我必须跟大家说我认为啊，鸡排妹她一开始写这一篇文章，她说她遇到这个主持伟牙的时候被公司的老板性骚扰啊这件事情，我认为她原本的想法哈、啊，其实一定是心情受到影响。可是呢，这股鸟气又无处发，那他左思右想，就干脆写一篇文章来还原事情的真相，并且呢，打造自己是一个也会受到性骚扰骚扰的女生，然后呢，博取大家对她的同情以及尊敬啊，他希望可以营造自己这样子一个为呃同样是女人这样子。可能在职场上都会遇到多多少少哦，偶尔会遇到一些性骚扰，那一定要有人帮我发声啊。那就是由鸡盘妹来为大家发声。做这件事情啊，除了可以把他的鸟气啊给发泄一下之外，还可以去营造他的所谓正面的形象。而且大家注意哦，其实鸡盘妹的文笔非常好啊。所以当他这样子一写，很清楚的这样子表达出来的时候，他其实想要呈现的是，好，他对这样的事情呢，其实。没有特别的去追究啊，也没有什么当场就给这个老板难堪，而是呢还是把活动做完。可是他一定要让所有人知道，也许那个老板事后会看到这样的事情是不对的，于是未来就不会这样子对自己的员工或者对其他他们邀请来活动或者主持的女艺人，他想要把自己打造成这样子一个正义的形象，当然也是顺便把他那股鸟气给发泄一下。只不过呢，媒体很多事啊，呵呵这个我们的苹果日报啊，或者各不同媒体啊，就会想要去呃东酸西炒啊，就抓着这个事情不断的去挖，那可能就会想要把那到底是哪一间公司给挖出来，那到底是哪一个活动公司怎么这么不会帮艺人着想呢？他希望能够挖出越多跟这个事情相关的人。那这样子才能够狗咬狗一嘴毛嘛，才能够搞得乌烟瘴气的，才可以满足苹果日报认为民众一般爱看的这种新山色的消息。所以你就会发现哦，这个文章一出来之后啊，它的这个事情一被苹果日报转载之后，的确非常多啊、呃，想要蹭鸡排妹。声量的都出来了，包括我啊，各位，我我不一样啊，我还呢还是希望能够用正能量的方式来解读。那我要说的是，陈怡呢，当然马上就赶快跳出来啊，就开始批评。那可以怎么批评呢？各位啊，一件事情永远都是有正反两面的哈、啊。你可以说鸡排妹这样子很好啊，哦，把自己的委屈啊说出来，也提醒很多这些受到性骚扰。伤害的这些女生啊，觉得不舒服的女生，你总是要有一个方法去反抗嘛？那鸡排妹等于让自己当成了这样子一群人的一个代言人，这对鸡排妹来说本来是非常好的。可是你换另外一个角度想，你也可以说，哎，你当下为什么不做反应呢？你事后这样子做反应，然后呢，呃，大家都会知道是哪一间公司，那你还收了人家的钱，可你这样子是不是啊？就是太没有所谓的商业道德了呢啊，那也也可以有人有这样子的批评啊。那再来就是陈怡可能就会酸啊，鸡排妹，像我刚才这个文字里头提到的哈，就可以酸说，哎呀，你就是什么只拿十万呐、啊，这个主持价太少了。哎，不瞒各位，我正矿玉只拿三万了，<笑>十万已经很高了，对于很多人来说，你。这个一个三个月有没有十万都是问题了，对不对？所以十万是一笔很大的数目啊。那陈怡呢，他一直以来就是用这种方式啊，在呃骂人、酸人、批评人呐、啊，来增加他自己的这种流量。而如果你真的着了他的道，比如说你回应他了，那这件事情呢，就对他来说就会是一个很好的曝光的效果。所以你看，他骂过小猪。他骂过隋唐啊、呃，他骂过吴宗宪，连吴宗宪的女儿也顺道一起骂。那各位你看啊、哦，吴宗宪呢、啊，一理他的话，是不是媒体就更可以讲了？哦、呃，这两个人就可以互骂，两个名气差这么多的人，如果被攻击那个人，我们就说吴宗宪比较有名，他一回复，对于像陈怡这样子，就是想要透过骂人来蹭他的。这种增加它的声量的话，那无中生着到了嘛？我认为啊，其实所有的这些艺人哈、哦，在遇到类似像陈一这样子的攻击的时候，其实都可以做一件事情，什么事情呢？就是装疯卖傻，或者装作不认识这个人啊。什么？你说谁？呃，我想哦，一般的民众如果要呃对我们做一些批评啊。我们也都虚心接受，好吧？谢谢。嗯，就转接走，就走了。哎，你完全不要把他当回事儿，然后也不要回应他的时候，哈、哦，久了之后，媒体发现，哈啊，这个人其实怎么骂啊？这些名人艺人都不回应他，那这个也没什么好报道的价值了吧？所以就会不报道他。现在的问题就在于啊、哦，陈一每一次讲一些这种比他有名很多的名人跟艺人，那媒体还会去曝光，还会去报哦，所以。不瞒各位啊，连我看的我都非常的愤愤不平啊！哎，我讲这么多正向正能量情绪管理的事情，为什么你连载啊？陈怡不连载我是吧？啊，那也会有人讲，嗯，那是因为你不像陈怡一样，你如果言语更激烈一点呢、啊，啊、呃，你更你也去骂谁谁谁，那你也会有类似的曝光。可我告诉各位，我不要。为什么？我们每个人一定要非常清楚你自己。发表这个言论，做这些事情，你背后的目的是什么？如果说我今天想要营造的形象就是一个随时给大家来点正能量的形象，那我去搞那样的事情，就跟我的形象不符了嘛，就跟我想要走的目标不一致了嘛。那你一不一致的时候呢，就容易被大家瞧不起，或被大家抓到把柄啊，觉得你是一个摇摆猫，这摇摆猫是最容易被别人瞧不起的，所以。既然我已经确定我的目标就是这个激励达人，就是随时带点正能量，我不管怎么样都一定要往正能量的方向去谈、去讲，哎，这样子才有未来嘛。而且不瞒各位哦，我这个策略其实是我认为啦，在商业上是蛮正确的。为什么？因为所谓的普罗大众哈，也许会喜欢一些新山色的内容，所以他们去看陈一。可是你想哦。我的目标是希望能够到各个不同的企业、公司、行业去演讲，讲情绪管理，讲正能量的内容。这些主管平常在搜寻教育训练课程的时候，他只要一打激励，只要一打激励下属，绝对不会出现陈怡，会出现郑匡宇嘛，对吧？那这就是我想要打到的族群，而这些人是真的会付钱给我的。于是我干嘛要那么在乎像？陈怡可能可以吸引到的很多的这些普罗大众的啊，很多的一些人。那讲到这个陈怡，我还要再讲一个事情，就是哦，大家如果去看一下，呃，最近因为陈怡跟鸡排面两个都还蛮有名的，所以他们两个吵来吵去的时候呢，就会有一些人他的留言，你大概可以看出一些端倪哦。这个什么端倪呢？就是有一些人会说，本来觉得陈怡很有正义感，那后来发现呢，他的正义其实就是，呃。太尖酸刻薄的去讲别人了，再不然就是说啊，本来觉得呢，我跟着陈一这样子，好像，呃，可以动如鸡先呢、啊，好像看他的文章，好像觉得就觉得自己高人一等呢、啊。各位，听到这里，你有没有发现，其实人性里头？就是有这种想要受到人家关注、想要高人一等的想法呀。陈怡只是集结了所有这些其他人哈、啊，可能是对于名人艺人，各位名人艺人有人喜欢就有人讨厌，他等于去收刮了这些讨厌这些名人艺人的人气，集结在一起。那么，即使是讨厌这些名人艺人的人，他们也是内心的深处也是想红。也是想高人一等的，那他们透过陈怡这样子的方式，就觉得哎、欸，自己认同他的言论，看他骂人很开心，好像自己也就跟着高人一等了。所以最重要的是，我们能够探索，能够了解到，哦，原来人性里头就是这种想红，然后想要高人一等。可是这个想红跟想要高人一等啊，你一操作错误的时候呢，就会成为像。诚意这样子，因为我们在做好事的时候啊，其实我说真的，你要做非常非常非常多，然后非常有策略的去行销宣传，才会受到注目。可是你透过这种负面的行销，酸人骂人，是最快能够得到媒体关注的。问题是，你得到这个媒体的关注之后 ，So what 呢？各位，你是一个非常非常负面的形象啊。你等于把自己框架在一个很小的一个范围里头，那大部分的人呢、哦，还是喜欢那种正向啊、开朗的人，都不喜欢这种酸言酸语的啊，所以是非常有可能哦，你呢喜欢陈怡，然后你 follow 他，结果。你跟某一个人要交往的时候，对方一发现，哎呦，原来你是他的粉丝啊，那你这个人想必也是一个很爱酸人骂人的家伙，那我们还是保持一点距离吧。哎呦，所以呢，我觉得大家真的不得不可不慎呐、啊，在选择你自己的这种所谓的偶像啊什么的时候，我觉得还是蛮重要。你在 follow 什么样的人，现在在社群媒体上等于是都公开的，于是你还是要慎选一下你自己。喜欢听的这些内容，我简单说哦。我们人呢，其实你让自己被什么样的语言包围，你讲什么样的话，就代表你是一个什么样的人。我们都希望可以成为一个受欢迎的人，那只有这种比如正向开朗的，还是比较容易受欢迎。你搞出一个这个尖酸刻薄的样子哈，实在是很难啊，得人喜欢呢。所以我们在看戚潘梅跟陈怡两个人大乱斗的事情的时候呢，我认为啊是可以从中得到这些我们在工作还有生活上的一些在行动上、思想上的一些点醒，来提醒自己啊，千万不要走错了路啊，只为了想红，那就非常糟糕喽。好，那今天要跟大家分享的第二则新闻是哦，这个新闻也非常有趣哦，酸。狗帽系遭泼文，这个公司告不成。某位 OL 他控诉歧视，反而哀告。检方表示，警示评论事实，不起诉，驳回在意。我跟大家念一下这事情的来龙去脉。台北一名国贸系毕业的陈信 OL，OL <笑>就是 Office Lady 的哈，就是女职员。前年到内湖区某科技公司面试海外业务，遭到三名男主管轮番以狗帽系。找个男朋友嫁掉是吗？等酸言椰语，陈女自觉遭霸凌，在 PTT 发文面试实度引起热议，却也惹怒三名面试官，遭告妨害名誉。北检调查后，以陈女士发出个人经验不起诉，两名男主管不服提起再议，高检署认为陈女评论未构成诽谤，驳回再议。陈女士在前年在 PTT 看板 Tech Job 贴文。先介绍自己是外双溪大学商科毕业，这个外双溪那是哪儿呢？就是东吴大学啊。我服务过的学校就是东吴大学，他的多益呢有八百九十五分。哎，各位，多益的满分是不是九百分呢、啊？所以八九五分是很不错的分数哦。他呢也有四年的工作经验。接着描述在内湖某科技公司面试的不好经验。陈女说，她被通知第二次面试时，面试官有四人，她以 A、B、C、D 为代号，指 A 是第一次面试的女主管。B、C、D 则是三名男主管。陈女表示，一开始 C 主管认为他要要叫他解释 F.O.B.C.I.F， 然后认为呢他讲的是错的。这个 F.O.B.C.I.F 是什么呢？是国贸的术语，指的是离岸价，还有卖方承担运费、保险费的报价方式。所以 C 主管认为他解释 F.O.B 还有 s i f 有误，不断跳针称他是国贸系毕业的，直到 A 主管赶快查了之后纠正。C 主管才改说：“哦，原来你真的是国贸系的。”但 C 主管仍然没有放过他，接着说：“你现在是想找稳定工作，想找个男朋友嫁掉是吗？”接下来换 D 主管酸成女，当业务就笑钱。B 主管则问：“如果我是爱因斯坦，但一个月只有一万五千元，付不出房租怎么办？”陈女控诉这一次的面试呢极度让人不舒服，歧视女性加上不尊重面试。她并总结该公司令人叹为观止的文化，称：“你们可以不录取我，但请不要侮辱我。”贴文一出，引发乡民热烈讨论，但该公司和遭影射的三名男主管却控告陈女妨害名誉。北检调查时，陈女坦承剖文，但面试主管也作证确认，的确他们说过类似的内容。检察官认为陈女只是抒发被羞辱的面试经验，而且没有写公司的全名，主管也都用英文代号，以无妨害名誉，翻译不起诉。科技公司以及其中两名男主管不服，提起在意，并指陈女文章充斥耻笑、恶心、霸凌、羞辱、低俗。等涉公然侮辱用语，但高检署调查后仍与北检看法一致，认为陈女士针对具体事实评论，纵使尖酸刻薄，仍未构成诽谤罪或公然侮辱罪，以在意无理由驳回。陈女的律师友人昨天也上 PT 发文，指陈女曾遭该公司寄律师函，要求删文道歉并赔偿，但陈女自认没错，拒删便哀告，索性不起诉。哎呀！听到这一则新闻，看到这一则新闻，我不晓得各位有什么想法。我们觉得，我个人觉得哦，我们这位陈同学、啊、做得太棒了呵呵。还好现在有这个网络啊，有 P T T 啊，才可以让这一些极度缺乏性别平等意识啊，或者会去羞辱人家、骚扰别人呢，这个得以无所遁形啊，然后还自取其辱。大家看一下啊，这个事情啊，我在想哈、啊。这间公司呢，真的，呃，一定是文化上出了问题哈、哦。怎么说文化上出了问题呢？就我自己公司的话，我的员工要是敢这样子来对我们的客户啊，或者对我们来面试的新同事的话，我第一件事一定是把他 fire 掉啊，是吧？一定是 fire 掉嘛。那 fire 掉，赶快跟这些人做切割嘛哈。那这间公司呢，怎么会站在公司的立场？啊，也帮这两个这个男主管呢跟着一起要告这个女生，我觉得这匪夷所思啊啊，匪夷所思。那么我们来说一下哈、哦，如果说你在职场上也遇到类似像这样的事情，但我们觉得有点像鸡排妹可能被骚扰，有点相像，对不对？那该怎么办呢？我跟大家说哦，我不得不承认，类似像这样的事情哦，你如果想要寻求什么所谓。正常的管道啊，哦，就是跟这个公司的人申诉干嘛，是非常有可能公司呢，他就会想要搓汤圆把它搓掉，再不然呢，给你来个什么查无实证啊、哦，你唯有透过像 PTT 这样子的方式呢，你才能够得到所谓的正义嘛，哦，因为这个事情呢，怎么看，包括所有的。当事人当时在场比较友善那位 A 系女主管，她也承认了这一切都是事实啊！这女生没有讲什么这个加油添醋啊，不好的事情啊，对不对？啊、呃，那这就是事实。可既然是事实呢，那两位啊，酸人啊，羞辱的男主管，我真的觉得哈、哦，有时候我们做错事，各位朋友，我们做错事的时候，我觉得、哦、赶快认错、停损、做出补偿。就好了，千万不要这样子硬熬啊！你硬熬呢会更难看。本来大家还不知道你是哪一间公司是谁，结果呢，你今天干了这个事情之后啊，你去告知我们这个陈同学，哎、欸，结果呢，那就会有判决书嘛，就起诉书什么全部都来了嘛。那大家就可以在网络上可以看得到你这间公司曾经干过这个事情哦，或者卷宗其实都是看得到的。哦， 所以这有点像当年 呐， 陈志忠各 位， 陈志 忠， 陈志忠嫖妓 案， 你如果就点点什么事都不 做， 也不会怎样 啊， 是 吧？ 就成为一个悬案 嘛， 各说各话 嘛， 是不 是？ 结果 呢， 你跑去告苹果日 报， 然后就变成法院就认证 了， 说， 哎， 的(笑)确你嫖 妓， 还有这个。真难看 啊！ 这个法律的工具 啊， 是让大家自保 啊， 或者所谓伸张正义 的， 不是让你来这边想要硬凹啊、作伪证 啊， 最后搞得自己呢一身心下不了台。你看陈志忠到现在是不是还是一天到晚被人家抓住他当年这个把 柄， 一直讲、一直 讲， 对 吧？ 哦， 就成为法院认证的这个嫖妓议员。哦， 说真 的， 这个。伤害也是非常大哦，所以说，大家对于法律，我觉得还是要有非常基本的这种认知啊。那怎么样对法律有基本的认知呢？你多多看一些这种社会的新闻啊、报道啊，然后特别去看一些比较深入的评论，你就会知道哪些话该说，哪些话不该说。好，那么今天的第三则新闻呢，跟大家分享的是啊，各大饭店原本。除夕的围炉宴大多已经被订满，结果现在出现了退订潮。农历春节将至，但国内疫情拉警报，原本定位爆满的各大饭店围炉宴近日陆续出现退订潮，许多的大型尾牙餐会也取消。饭店业者坦言，目前影响还不大，推测不少人仍在观望，但若未来几天疫情加剧，评估退订情况可能会恶化。原本因为武汉肺炎的影响，国人无法出国，挤在台湾过年，带动饭店围炉宴的买气。多家业者先前称，今年订位速度比往年快。指标饭店去年十一月即宣布客满，没想到近日国内又爆发本土疫情，已有民众退订。台北喜来的饭店表示，近日有三桌客人因顾虑疫情而退订围炉宴，改成打包菜肴回家。也有企业将原先预付尾牙宴的定金改买餐券给员工。金华酒店称，围炉宴现虽然没有受影响，不过近日已经有八场企业尾牙宴要求暂停或直接改为年后春酒。台北六福万怡表示，有零星客人取消围炉定位，但原本有多组客人候补，一退一补下，现在定位仍然全满。台北凯撒饭店表示，中餐厅除夕围炉宴受影响小。但自助餐厅确实有出现退订，原本已经接近客满，但现在只剩八成多满。饭店业者私下分析，民众虽有顾虑，但因为五星级饭店围炉宴作为抢手且有收定金，退订会蒙受损失，所以不少人还在观望。哇，各位你看这个疫情啊，真的对大家影响还是非常大哦。那我在想，看到这则新闻呢、哦，如果我是饭店业者的话哈，我一定一定会非常快速的，赶快做出所有可能的应变措施。这里头提到一点，其实很不错，就是哦，如果他大家呢本来想了办啊，对不对？但是不来怎么办呢？你赶快跟对方说，或者你就可以主动提案给这个企业，跟他们讲说，那这样子好了，呃，我们还是希望员工啊可以吃好一点嘛，对不对啊？那大型的尾牙，大家群聚就不必了，我们帮你。变成一个一个一份一份的餐 点， 还是让我们服务 您， 我帮你们送到贵公 司， 啊， 大家自己就某一个午餐就自己各自吃一吃啊。简单 讲， 就是你让这个企业 啊， 原本花的这个钱 呢， 它不会被没 收， 又或者 呢， 呃， 不会权益受损。你把它赶快想成另外一个形式的服 务， 赶快推出 去， 即使呢会稍微 啊， 呃， 便宜一 点， 就是。甚至你可以加码，就是比如说，本来他们一个人可能是算一千块好了，一千块的餐费，那你现在既然不用来我们饭店吃了，就没有什么服务费了嘛。所以呢，我等于变成诶，像一千二这样子价位的餐点直接送给你，就是要确保原本想要来的人还是会继续付这笔钱来消费，然后你改成这种外送啊，送到人家呃公司啊。或者把它变成是年后变成春酒，又或者是变成餐券，那你日后用，哦，未来永远都可以用，多好。总之呢，一定要想办法去跟企业收到这笔钱，最重要啊。无论如何，把钱拿到手上，对于饭店业来说啊，才是真的。那我不得不说，现在的确这个状况呢是非常危急啊，大家都在观望，连我自己公司啊，我们想要办这个尾牙，虽然人不多。六到八人，可是呢，我们还是要小心啊、哦，要注意到说这个疫情呢，呃，如果、欸、各位你想，我们去吃，假设我们公司的人在那边吃，我们大家没事，问题是按九九幺什么之类的，他刚好也到那边吃，那是我们所有人都要被隔离，我们公司停摆了。哎呀，很多公司我想也是怕这一点啊、哦，所以才会纷纷有这种所谓的退定潮。那这个时候。作为饭店业者，我们的反应啊一定要快，一定要想到各种方式是能够继续把这个收的钱呢留着，或者让我们的客人先付了定金嘛，你还是可以把后金全部补足，我们换一种好像更优惠的服务或产品，直接啊送到你们家啊，送到让每一个员工，大家还是可以有这种过年的感觉，因为反正。各位，你也知道，尾牙很多时候在干嘛？就是图一个气氛嘛，是不是？可是现在呢，嗯，因为大家最好不要群聚啊，所以就把它改为哎，低调，换一个方式过也不错啊啊。总之呢，在这个疫情底下，我们不管是企业还是个人，一定要保有这种 flexibility 啊，就是所谓的弹性啊，让自己呢具备弹性来面对可能未来的种种挑战。这也是让你能够随时保有正能量一个非常重要的基础。我是郑匡宇，随时带给你一些正能量。希望喜欢我们节目的朋友能够把这个节目呢分享给更多的人，让所有听这个节目的听众都能够随时拥有正能量。我们下节目再会了，拜拜。